0: Tomar um chazinho, um cafezinho, um leitinho É hora de voltar Vamos lá galera ritmo, velho. Caminhadinho. Vamos voltar. Não sei, sei não. Bora lá, gente. Vamos voltar. Enganando a dor Olá Pastor André Claudinho, vem Claudinho Vem e traz mais uns quatro com você Vamos lá Pastor Marcos, vamos Pastor Marcos Volta meu pai Traz o Fábio Traz o Neander junto com você Silvinho, Josué Quem mais que eu estou vendo lá Chiquinho Pastor Silvani, vem meu filho Traz o povo Vem no ritmo Vamos lá Vamos voltar Pessoal, vamos chegar lá Só um pouquinho olha só. Vamos chegar aí? Vamos entrar? Eu só quero dar um recado para você. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça que é importantíssimo, ok? É... é fundamental que você faça a sua inscrição, acerte lá o que tem que acertar. Isso vai ajudar a gente com o evento, com os custos do evento. É fundamental que você faça isso. Então, se você está aqui, está participando, mas ainda não formalizou a sua inscrição, por favor, faça isso. Se você não fez a sua inscrição da oficina, faça isso também. Até agora, me parece que são 120 inscritos nas oficinas e nós temos bem mais pessoas aqui. Então, faça a sua inscrição também das oficinas, confirme a sua participação, ok? Ministro, está contigo. Maravilha gente vamos ficar de pé vamos cantar o
1: Senhor agradecendo primeiro pelo bolo de chocolate que estava uma benção amém e agradecendo porque a gente está junto
0: falando do amor dele agradecer ao Senhor porque ele nos alcançou e nos faz uma só família um só corpo do Senhor temos muito para agradecer ao Senhor muitas coisas se você ver o agir do Senhor na sua vida, você
2: tem razões pra agradecer. Se você está alegre por estar aqui com seu irmão, você tem razões para agradecer. Vamos pra agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo seu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto, eu sou Deus, sou Deus.
3: Eu te agradeço Deus Se lembrar de mim e Pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo
2: pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Por todos os meus Você mudou A minha história E fez o que ninguém Por imaginar Você acreditou para você não sou
3: Eu te agradeço, Deus no deserto não me deixou
1: morrer e e como aquela amor não desiste. você não me esqueceu você insiste
3: você mudou a minha história
1: e fez viver por te imaginar você acreditou isso é tudo só me... What's oh. this? Oh. no. Todo mundo mudou A honra, a glória, a força
4: Todo o corabão O eu Da minha voz É pra dizer Que eu venço Amém, uhum. pode acertar gente Eu queria chamar os pastores de rede aqui à frente Para a gente começar, você pega lápis, aí já começa a se preparar para fazer perguntas para eles, seis pastores de rede vêm aqui à frente, a gente vai vai ter um tempo aqui e eu vou pedir que eles estejam pensando, o nosso tema é evangelização discipuladora, eu queria que eles pensassem rapidinho, eles vão ter dois minutos para contar para a gente uma situação no no sinaleiro, no no mercado, na casa deles, ah, em alguma situação em que eles puderam praticar evangelização discipuladora com alguém e eles vão ter dois minutos apenas, de preferência um minuto e meio, se eles conseguirem ser mais objetivos, a ideia é que eles estejam nos ajudando a fazer isso acontecer e a gente consiga, Renato foi raptado? Porque ele estava aqui, ele foi embora mesmo. Ah, tá legal. Então, Márcio, vem cá. Vem cá, fica ali. Eu vou chamar você de Renato o tempo todo. Legal, então você começa, Márcio, rapidinho. Chega a cadeira um pouquinho para frente, para o Márcio não ficar com a folha em cima dele. Mais um pouquinho, Márcio. Isso. Isso. E aí eu vou ter que me controlar aqui para o pessoal... Melhorou? O que é de o Renato? 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 Você vai ficar aqui que daí eu mando o Márcio embora. Deixa o Márcio? Então tchau. Vocês estão sabendo o que aconteceu com a minha Mari, a Marinês? A minha Marinês passou amanhã no hospital, desde a madrugada, ela está com uma bactéria muito séria... Está tá medicada, está em casa, por isso o pastor Renato está indo e vindo. Mas a gente tem que estar tá orando por ela e por eles, para que ela tenha uma pronta recuperação. As bactérias estranhas por aí agora, né? Os bichos novos, né? O pessoal do laboratório deve estar tá precisando ganhar dinheiro, por isso está aparecendo as coisas novas, né? Márcio, vamos lá. Uma situação de evangelização discipuladora, um minuto e meio que Deus deu para você. Coisa para aquecer o nosso coração. Vamos lá. mesa, som lá, som na caixa
3: bom uma da, um dos discípulos que o Senhor permitiu né, a gente caminhar, está aqui do meu lado é o Tiago Thiago, eu conheci o Tiago, a gente comecei a a, a frequentar a casa dele, junto com o Natal e a Carmi e, e o Tiago era um, um rapaz simpático, bonito, bacana, e é, agora, agora ele é muito mais que isso, agora ele é pastor dos jovens, Batista Bacacheri. E, e ali nós começamos a, a nossa relação, eu convidei o Tiago algumas vezes para estar comigo, a gente viu o Tiago confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, Tiago começou a a ficar mais perto, ele com a Ariane, ali Deus me deu a oportunidade de discipular, ensinar os primeiros passos do Tiago na fé cristã, é, isso aconteceu com a Ariane também, foi um privilégio muito grande, privilégio de, de, de poder vê-lo é, assumindo posições de liderança, assumindo pequenos grupos de jovens de madrugada, é, conforme as coisas iam acontecendo, privilégio de casar ele, depois, é, é, já estava caminhando, acontece um processo lindo na vida de Thiago também, que é a vida do pastor André, que chega e o pastor André vai começar a, a mentorear e discipulá-los, enviar para o seminário, e ele tempo. se forma e...
4: Acabou o tempo. Vamos lá, passa o microfone para outro. Pastor Silvani, evangelização discipuladora, uma experiência para aquecer o coração. Um colega de trabalho em
5: que... A gente tinha esse contato diário, visitação, é, estar em contato com pessoas. E o tempo todo ali compartilhando, falando das experiências, daquilo que Deus estava fazendo. Compartilhando o testemunho. E tivemos o privilégio de caminhar com ele nesse tempo em que ele ainda não conhecia o Senhor. E chegou ao ponto dele se entregar ao Senhor e hoje é um pastor. A gente caminha, continua caminhando hoje ainda, é um discípulo em que a gente caminha já há muitos anos e que é fruto desse trabalho de, de estar junto no ambiente de trabalho, e testemunhando, falando, realmente intencional. Né? Ganhamos para Cristo intencionalmente.
4: Benção, legal. André?
1: Eu creio que um dos melhores caminhos é a vizinhança. né Vizinho é show de bola, né? E eu, um dos meus vizinhos, a gente tem sempre oportunidade, de vez em quando, estar tá varrendo ali à frente da casa, e a gente sempre bate ali junto, no mesmo momento, e tá ali trocando as ideias, às vezes passando ali a VAP. E eu tive a oportunidade de, já, é, um vizinho novo, né, faz mais ou menos é, um mês que eu tive a oportunidade de conversar com ele pela primeira vez, ele tinha um cachorro, eu também já tive cachorro, e aí a gente começou a trocar ideias sobre o cachorro, e... Né, a gente terminou em igreja, né, não sei como é que saiu de igreja pra, de cachorro para igreja, mas no processo a gente conseguiu chegar na igreja através de cachorro. né E ali começamos a fazer o primeiro contato para que ele pudesse vir à célula. né Então ele já se comprometeu, né, não tive oportunidade nem de falar com a esposa dele, que eu ainda não a conheci, mas foi o primeiro passo, foi aquele bate-papo, né aquela bate-bola ali sobre o, a limpeza né da casa depois o cachorro que levou para a igreja e agora já a, a abertura dele para dizer olha, vou conversar com a minha esposa para ver se a gente está lá na reunião com vocês na segunda-feira na, na, no teu pequeno grupo, né?
4: 10. Vocês estão percebendo que os pastores de vocês eles fazem o que eles ensinam vocês a fazerem o que eles desafiam que vocês façam percebe isso? Isso é muito importante a... Ah, você tem alguma pergunta sobre isso? Começa a escrever essas perguntas que a gente vai recolher. Tá bom? Vamos lá, pastor Marcos.
6: É, acho que está me vindo aqui duas experiências que eu acho que, que vale a pena contar rapidamente, nesses dois minutos. Eu acho que uma é, é do Paulo, de, de trabalhar junto e a gente, é, de testemunhar de Jesus para ele e tem muita resistência durante muito tempo. E aí, de alguns momentos, desisti, de querer desistir, porque a resistência era grande demais. Aí, em algum momento, um momento que eu desisti, de testemunho mesmo, claro, objetivo de Jesus, e alguma situação na empresa não deu certo, ele chegar para mim e dizer, tá, mas você não está indo mais nessa tua igreja? Eu falei, por quê? Eu achava claro do mover de Deus, da ação de Deus, que eu dizia para ele, hoje à noite eu vou orar por isso, realmente estava fazendo eco no coração dele, ele se converte, e hoje é líder na área de Ministério Infantil, ali na primeira igreja batista, na, na Primeira Igreja Batista aqui de Curitiba, né? foi lá na Alameda, líder também. A segunda experiência, a outra experiência também bem rápida, é com relação a vizinhos, eu lembrei ali quando o André falou, a, a, aquela coisa de, às vezes, num, num, num prédio, você não conviver com as pessoas, porque você entra correndo, sai correndo. E eu resolvi que eu precisava gastar mais tempo dentro do meu condomínio, e aí tinha uma, uma, uma senhora, a Cláudia, que a, a príncipe sempre dizia, olha, ela não fala, ela não se abre, ela não, não, ninguém consegue chegar nela. E um dia eu desço com as crianças, estou ali e começo a conversar com ela, ela abre o coração contra a luta que ela está tendo com o filho é, com câncer e eu tive a oportunidade de orar por ela. Então, é, a, a experiência ali no pátio do, do, do condomínio. Né?
4: Legal, benção. Pastor Thiago.
7: Bom, uma das experiências que mais tem me marcado nos últimos tempos é o meu discipulado que acontece quando eu vou cortar o meu cabelo. O Carlos, eu conheci ele numa situação bem atípica, porque eu estava acostumado a cortar o cabelo no salão. Quando eu cheguei lá um dia, eu percebi que ele era novo funcionário lá. E na hora de cortar o cabelo, eu fui o premiado lá e eu fui até ele. E conversa vai, conversa vem. E aí, né? Quanto tempo você corta cabelo? Você é, é, faz tempo isso aqui? Você... Não, entrei essa é semana, legal. Quanto tempo você corta cabelo? Cara, eu tô aprendendo, na verdade. Eu grudei na cadeira assim, né? Falei misericórdia, né? Mas tudo bem. E nessa bem que cresce, com... né? é, aí é fé mesmo. Aí, é, dentro da conversa, eu pude, é, é, em outros momentos também, né? Junto com, com, com o momento de cortar cabelo também, mas em outros momentos com compartilhar via telefone, whatsapp enfim, mas um, em um dia eu pude chamá-lo de lado e poder falar do meu testemunho e compartilhar com ele uma, aquilo que Cristo fez na minha vida e ele pôde aceitar ali também é, ele veio até no teatro da Páscoa aqui, ele né, reforçou a decisão que ele teve por Cristo Jesus e tem sido algo diferente para mim, o filho dele tá vindo aqui agora também no, no, nos adolescentes, então assim, são questões onde Deus abre a oportunidade para que a gente possa compartilhar do amor dele
4: Fantástico, fantástico. Pastor Edmilson.
2: Eu tenho um, um, algo que me veio à mente agora recente que eu estou vivendo agora. Né? É, na atividade é, né, jurídica, eu tenho alguns clientes e tem uma cliente específica que caminhando, eu caminho muito próximo da empresa, eu participo muito das decisões da empresa. Chegou um determinado momento que ela perguntou para mim: que, que, que igreja que é essa que você vai, o que Deus é esse que faz você ser diferente? A forma que você trata as coisas aqui da empresa, a forma que você trata sua esposa, seus filhos. Eu vejo assim que tem algo diferente. E eu consegui compartilhar com ela. E foi interessante que eu estava em, em viagem de férias agora, há três semanas atrás. Ela me mandou uma mensagem. Estive na tua igreja hoje. Foi simplesmente mágico. Eu comecei a chorar e não parava mais. Alguma coisa aconteceu. E eu vou retomar agora. E nós vamos conversar sobre essa experiência que ela teve. É, então é algo que eu estou vivendo Estou no meio do processo legal. De vendo Deus agir a partir das evidências Do amor de Deus, nas minhas atitudes Como um profissional um, um, Alguém que foi contratado Para dar uma assessoria jurídica para a empresa E que agora eu tenho a oportunidade De dar sequência, encaminhar para uma célula E trabalhar e ministrar Sobre essa decisão que ela, ela tomou Que ela não sabe ainda
4: Que legal, 10 Eu tive uma experiência interessante Eu passei um mês sem carteira <coughs> Motorista. Quantos aqui já tiveram essa experiência abençoada? Obrigado, gente, eu me sinto bem, melhor. Aquele curso ninguém merece, né? Ninguém merece. Não perca a carteira, ninguém merece fazer aquele curso. Mas foi interessante que durante um mês eu tive que andar de Uber. Eu baixei o aplicativo e eu fui um cliente de Uber. E eu fiz um propósito no meu coração, que eu ia aproveitar aquela. Aquele momento para falar de Jesus com os motoristas de Uber com quem eu viajava É impressionante a quantidade de motorista de Uber dessa cidade que conhece alguém da IBB. Porque normalmente eu estava saindo da IBB ou estava vindo para a IBB. A maioria das vezes que eu pegava o Uber era daqui até a minha casa e da minha casa até aqui. A quanti... O último Uber que eu peguei, ele é amicíssimo do Clava porque ele é radialista. E ele trabalha na rádio com o Clava e, e amicíssimo do Clava. E daí eu já descobri que ele já veio aqui na igreja e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a fé. Tempo curto, mas oportunidade de falar a diferença que Jesus faz na minha vida. Evangelização discipuladora passa por aí. Eu enxergar, como eu falei lá no começo, que eu sou canal para esse amor sair do coração do Pai e chegar no coração de alguém né? alguém tem perguntas? o pastor Wellington está lá atrás levanta a mão com a pergunta ele recolhe para a gente começar esse bate-papo com, com os pastores que estão aqui vamos lá só levantar a mão o pastor Wellington recolhe esse povo não tem dúvida Olha ah lá. Como vencer as dificuldades espirituais dentro de casa? Como vencer as dificuldades espirituais dentro de casa? Vamos lá. Quem se habilita?
2: Oh, como que eu vejo isso? né? É, na verdade, a... você viver dentro do seu lar... Como a vida cristã, ela envolve ter um coração perdoador, um coração disposto a perdoar e um coração humilde. Normalmente as lutas espirituais, elas vêm através de brechas e e negligências até no próprio caminhar com o Senhor Jesus. A A primeira evangelização discipuladora é no próprio lar. Quanto tempo você gasta com seu cônjuge? de qualidade, quanto tempo intencionalmente você investe nos seus filhos com qualidade quanto mais a presença de Deus estiver na sua vida e isso for compartilhado nesse relacionamento com os familiares, mais essas lutas vão sendo diminuídas e mais você vai ser encorajado a compartilhar é aquele negócio, eu vejo meus filhos na escola, a alegria de poder compartilhar do amor de Deus na escola, como ele procura dar evidência, mas ele não estaria compartilhando se nós não estivéssemos vivendo dentro do nosso lar. Então, começa de dentro para fora.
4: Legal. Obrigado, pastor Marcos. Uma pergunta para o ah, Quando você começa a falar de Jesus para alguém e vai plantando essa sementinha, é muito bom, né? Mas como reagir quando alguém da sua família diz, você não engana ninguém? Apesar de você estar sendo sincero ao falar de Jesus. Acho que o, o, o maior
6: desafio é dentro de casa, né? A gente sempre fala isso, porque lá nós somos nós mesmos. Não tem como ter máscara. Então, a, a nossa esposa, os nossos filhos, eles sabem de fato quem nós somos. Aqueles que convivem com a gente nos almoços de família, nos jantares, nos cafés de família, também conhecem os momentos que a gente explode... Né, o momento que a gente está irritado, né, e também até como a gente faz alguns negócios, eles conhecem. É, o que a gente tem que ter muito claro, já de imediato, é de que nós somos discípulos de Jesus em construção. E a gente tem que deixar isso muito claro para as pessoas. A gente não pode esconder isso. Porque tem, uma tendência é que, de vender uma imagem de perfeição, de que uma vez que você aceitou Jesus, então agora você é perfeito, não, eu sou um discípulo de Jesus, estou crescendo a imagem de Jesus, estou em construção, e eu quero que você venha comigo, Tiago, você é meu irmão, você sabe das minhas dificuldades, você sabe os momentos que eu me irrito, que eu fico irado, e cara, da mesma forma que Jesus está me transformando Eu quero que Ele também transforme você para que você me ajude. E eu te ajude a ser mais parecido com Jesus. Eu acho que nós temos que ter essa humildade, que é a realidade do Evangelho, de que nós estamos crescendo. E eu convido o outro para essa caminhada de crescimento à imagem de Jesus. Eu não sou perfeito. O problema é que se vende uma imagem de que uma vez que você entregou a vida para Jesus, no outro dia você é perfeito. Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo não é ser perfeito.
4: E todos os discípulos de Jesus são chamados de santos porque eles são separados para Deus. Pastor Márcio, pega o microfone aí e dá continuidade, mas a minha crítica não é com relação ao parente lá dentro de casa, a minha crítica é com relação à igreja, porque eu já vi pastor fazendo coisa errada, eu já vi líderes da igreja fazendo coisa errada... Então, quando aquela esposa, que o marido não é crente, vai falar de Jesus, ou aquele filho vai falar de Jesus para o pai, ou aquele amigo de trabalho vai falar com o colega, a, aquele colega de trabalho vira e diz, é, mas... E começa a citar pessoas que estão na liderança de uma determinada igreja, ou até menciona uma determinada igreja que faz coisas que não são éticas. Como é que eu lido com isso dentro da evangelização discipuladora?
3: Bom, na evangelização, eu acho que o nosso grande alvo na hora que você está compartilhando Cristo, o nosso grande alvo é Cristo, o Evangelho. Primeiro que se a gente quiser evangelizar as pessoas para alcançá-las para a igreja, nós já estamos cometendo um erro. Ah, O cristão deve viver o Evangelho, isso é um desafio. A Bíblia diz que nós devemos ser inculpáveis e irrepreensíveis, e a Bíblia não está dizendo que nós não vamos errar e que nós somos perfeitos. Mas nós temos um alvo, ser inculpável e irrepreensível. Que ninguém tenha. que não dê tempo de alguém chegar para mim, para me repreender por um erro e um pecado meu, que eu consiga correr o suficiente quando eu cometer um erro para consertá-lo, para pedir perdão. Eu tenho que viver assim, eu preciso viver dessa forma. Agora, o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo. A a igreja evangélica está famosa, ela está conhecida. Nós somos 30% da nação brasileira, hoje, 29% da nação brasileira. Ela é muito grande. E a igreja evangélica ela é, tem de tudo nela. Então a sociedade que a gente vive, é, é, os curitibanos, o, o povo que mora na grande Curitiba, é, a grande maioria daqueles que não, não experimentaram Cristo ainda, não conhecem Jesus. Eles conhecem o Filho de Maria, eles conhecem religião, eles já fizeram alguma campanha... É, para prosperidade, eles já receberam alguma quem sabe uma bíblia até de presente mas através da sua vida eles vão conhecer Jesus Cristo é, esse evangelho que você tem que pregar com a sua vida é, sem olhar para os homens e quem estiver perto de você que não esteja vivendo dessa forma, por favor interceda e tente ajudar essa pessoa a viver um evangelho genuíno assim nós vamos prosperar
4: legal, passa o pastor Silvani ali pastor Silvanir como é que eu posso agir quando, no meu pequeno grupo, as pessoas não aderem às propostas, não se manifestam? Elas, na realidade, ficam em cima do muro o tempo todo. O pessoal até vem no pequeno grupo, mas não toma. Acontece isso no pequeno grupo de vocês? Não, não, só no meu. De vocês não acontece isso. pessoas olha, responde para mim, então. Eu creio que o primeiro desafio é, é o nosso papel
5: de liderança como que eu estou liderando esse grupo. Eu sou um exemplo, eu sou um testemunha. Se eu falo em convidar pessoas, eu estou levando pessoas. Né? Se eu falo em vamos é, fazer um evento de evangelismo, qual é o meu papel? É, eu creio que, na verdade, tudo está muito ligado a como eu, como líder, me posiciono. Se eu estou dando o devido tempo ao pequeno grupo, se eu estou envolvendo as pessoas. E eu tenho entendido uma, uma, uma condição, que como líder eu preciso me colocar em oração, eu creio que essa é a primeira coisa que o líder precisa fazer, independente do do momento, do grupo, da situação do grupo, o líder precisa puxar essa liderança em oração, a partir desse momento que ele definir que ele vai estar orando, que ele vai estar intercedendo, que ele vai estar testemunhando para o grupo, eu não tenho dúvida que o grupo vai segui-lo, mas o grande desafio é assumir um compromisso sério com Deus, de interceder pelo grupo, de se posicionar, e realmente demonstrar o compromisso dele, daquilo que ele está cobrando dos outros. Eu creio que dessa maneira as coisas podem mudar.
4: Legal. Pastor André, como lidar com membros que são muito apegados à crença, à religião, a família tem uma tradição religiosa muito forte, e as pessoas têm uma sensação de que estão traindo essa tradição, são são praticantes até de uma fé cristã, não evangélica, será que precisa de conversão mesmo? Como é que eu lido com isso?
1: No evangelismo discipulador, existe um grande desafio. E o grande desafio, até o pastor Márcio estava tocando nesse assunto, eu creio que é nós focarmos em Cristo. É, existem grandes distrações no processo da evangelização. E Satanás, ele geralmente tenta nos tirar do curso correto, que é a vida da pessoa e a necessidade que ela tem de um relacionamento com Cristo Jesus. Trazendo bandeira de igreja, experiência religiosa, é, maus exemplos e tantas outras coisas. É, eu creio que o primeiro momento que a gente precisa enfatizar num relacionamento né, discipulador a partir do evangelismo que você está fazendo com a pessoa, é de que existe a necessidade do reconhecimento da posição da pessoa em relação ao seu pecado, a sua limitação, o entendimento do amor de Deus para com a vida desta pessoa ao ponto de enviar Cristo, e a aceitação do sacrifício que Cristo fez por ela na cruz. Independente de bandeira religiosa, é por aí que se começa. Quando os meus pais se converteram, eles permaneceram oito meses na igreja católica, porque eles vinham de uma igreja, de uma prática católica muito real, e a minha família toda, a, a, os meus avós, eles eram praticantes, não eram não eram católicos nominais, e nesse processo todo, é, é, não foi se tocado no assunto religião, até que o processo aconteceu porque um padre deu para eles uma bíblia de presente e eles leram em casa, ou seja, por mais que um legado católico tinha sido ali apresentado, a mudança na vida do homem fez com que ele pensasse sobre o que é realmente ter um relacionamento com Cristo e aonde ele conseguiria ter esse relacionamento com Cristo, ou seja, um discipulado. Então, a oração, a conversa, a palavra do pastor Marcos, a humildade né, comprometida, não em busca de que esse caminho é certo, esse caminho é errado, de que eu, eu né, monopolizo todo o, 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 né, o que é certo, o único caminho, mas apresentar que para aquela vida a necessidade de Cristo é muito importante. Né, e quando a gente começa a se relacionar, é nesse relacionamento que você ganha, não numa apresentação de bandeira, né, na apresentação de um relacionamento. Então a paciência ela é importante, nós tivemos um casal que foi batizado agora, né, na viagem missionária para a Amazônia, o Paulo e a Rafaela, sua esposa, e também vieram de uma de uma, é, de uma uma família muito católica, e eles estavam pedindo oração para a gente de como eles iam apresentar aquela decisão aos seus filhos, porque os filhos iam na igreja católica, e foi muito interessante, e tudo começou com o processo de oração, da conversa, da apresentação da situação de vida, e não de uma mudança de igreja ou de bandeira. Né? Então, eu creio que é, apenas salientar né, a vida e o compromisso com Cristo... Né, acima de qualquer outra coisa
6: acho que Diga, nessa experiência, nessa pergunta ainda essa semana eu tive uma uma experiência de evangelização discipuladora que se tornou um discipulado agora bem discipuladora mesmo, mas bate nessa resposta e nessa pergunta que foi feita ah, conversando com o um cidadão com, 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 com ele e ele é, é, o nome dele é Jorge, mas não é o Jorge que está na revista, é outro Jorge ele falou assim, tem três coisas ali, conversando, e falando sobre liderança, o cara é empresário, bem-sucedido e tal, e ele falou assim, tem três coisas que eu não mudo e não vou mudar na minha vida. Eu falei, quais são? Ele falou, eu não mudo a minha nacionalidade, ele ele é latino, né, de, é, colombiano, não mudo a minha é, nacionalidade, não mudo a minha religião, eu sou católico, né? e não mudo de sexo. Daí eu falei assim rapaz, você colocou no mesmo nível a né? mudança de sexo com religião, e até entendo, você está no Brasil, né? você pode ter cidadania e tal, e eu falei, então, se o assunto que a gente está entrando aqui, que é fé, realmente é um assunto sério, ele falou, é muito sério, e aí a gente continuou conversando, e aí no final eu fiz um convite para ele, eu falei assim, não vamos conversar de religião, que tal a gente começar uma caminhada para a gente conversar sobre Jesus, e ir para o Evangelho de Jesus. E ele topou. É, Semana sim. que vem eu começo o primeiro encontro Amém. com ele, o Jorge, para a gente começar essa caminhada. Porque se, eu, não tava, eu falei, eu não estou interessado em discutir religião com você. Eu quero ir para a Bíblia. A Bíblia é sagrada e os evangelhos nos vamos apresentar. E Jesus vai nos apresentar o, o, caminho. Ele é o caminho. Posso fazer caminho.
4: algo que o moderador não pode fazer? O moderador é só para moderar, né? Não, posso contar? Eu tive uma experiência quando o eu e eu estávamos plantando. Uma igreja lá nos Estados Unidos uma família que quando eles, quando eu conheci conheci o, essa família o, o, a filha começou a vir na nossa igreja porque nós tínhamos aula de piano era uma das maneiras de nós a, alcançarmos a comunidade era oferecendo aula de piano, um membro da igreja dava essa aula de piano gratuitamente e a moça veio e daí a menina começou a tocar no culto a família inteira veio ouvir a filha na primeira apresentação dela. E eu conheci aquele senhor, e ele se apresentou e ele disse: Eu sou americano, católico, apostólico, romano. Porque é assim que o mexicano se apresenta: é nacionalidade e identidade com a religião. Eu sou mexicano, católico, apostólico, romano. E eu disse: Muito prazer. <risos> eu sou Roberto. E. Naquela conversa, ah, ele aceitou estudar a Bíblia, porque eu falei isso. Eu disse, mas Jesus, você não, não acredita? A igreja católica ensina. Por que, que a gente não começa a ler a Bíblia? E nós começamos a ler a Bíblia na linguagem de hoje. Uma Bíblia católica, na linguagem de hoje. Na casa dele, uma vez por semana. E com, conforme Jesus foi crescendo... Os santos foram sumindo. Quanto maior. Até que um dia, todos os santos tinham sido retirados. Eu virei para a esposa e disse: O que que aconteceu aqui? Eu fui na cozinha, ela tinha três santinhos em cima da pia. Eu fui na cozinha, ela veio atrás de mim e disse: O senhor está querendo ver meus santinhos, né? E eu disse: Eu estou curioso, não estou entendendo. Ela disse: Bobagem, pastor. Não sei porque eu tinha aquilo, né? Com Jesus não precisa. Hoje a família inteira é convertida, mas o processo é Jesus, é colocar Jesus no centro. Pastor Marcos, você está com o microfone? Responde uma pergunta que chegou aqui. Como ter um relacionamento ah, de evangelização com uma pessoa que estuda filosofia, que tem aquela postura de ter o monopólio da verdade, ele sabe tudo?
6: Eu acho que um primeiro passo é a gente dialogar. A grande dificuldade que a gente tem às vezes é da gente não dialogar e também e da gente também ter o um monopólio de toda a verdade. Esse repete, é o... repete essa frase, essa a frase gente, é importante. A gente também, né, é, assumir que a gente tem o um monopólio de toda a verdade. Então não tem diálogo. Aí você não, não vai conversar, você não vai produzir nada. Então acho que o primeiro passo é o diálogo. Eu acho que tem tem muita coisa na filosofia que a gente aprende e que a gente tem que aprender e viver só que nós temos uma essência, um núcleo essencial na nossa vida, que é Jesus. Aí volta para o centro de tudo, que é a pessoa de Jesus. Então, à medida que a gente tem o diálogo, a gente vai expressar o que nós somos, que é um relacionamento íntimo e e poderoso com Jesus, de filho de Deus. E aí, naturalmente, a gente vai para o Evangelho, naturalmente a gente vai para a Palavra de Deus. Então, não fica uma competição entre a Bíblia e Aristóteles, e a Bíblia, e Sartre. Não.
4: Uhum.
6: A Bíblia, a palavra de Deus, ela está impregnada na minha vida. Então, naturalmente, eu posso falar de Sartre, eu posso falar de Aristóteles, eu posso falar de qualquer outro pensador, de Kant, uhum. mas eu estou vivendo a Bíblia e a pessoa vai ser atraída para isso.
4: E mesmo que eu não conheça todos os filósofos, eu posso conhecer Jesus?
6: Eu, eu posso conhecer Jesus e posso aprender. ser que legal que o cara falou isso. Uhum. Olha, mas sabia que Jesus fala um negócio bacana sobre isso?
4: Bacana.
5: Também. Diga Agora, lá. O que eu acho relevante também nessa situação é... Qual é o meu testemunho? Porque ah, isso vai falar também. Em alguns momentos, a pessoa vai estar olhando não para aquilo que eu discurso, mas para aquilo que eu vivo. O meu
4: testemunho pessoal de conversão, é O meu, testemunho, conversa, é, a o meu testemunho,
5: a minha história, o que eu vivo, como eu me relaciono com as pessoas, aquilo que eu faço. A pessoa, em algum momento, ela vai olhar para isso. E isso vai falar mais do que,
4: do que as palavras. Pastor Edmilson, obrigado. Ah, duas perguntas que têm alguma semelhança. Meu marido vem todo domingo à igreja, mas não quem na cela. Como é que eu posso ajudá-lo? E como é que eu lido com a rejeição de alguns liderados que vão na célula, mas não vem mais na igreja, porque eles assistem a mensagem pela internet. É o inverso. né? Aquele que vem na igreja e não vai na célula, porque não precisa da célula, e o outro que vai na célula, mas não precisa vir no culto, porque eu vejo pela internet. Como é que eu lido com isso?
2: É, é um grande desafio. né? Uma das estratégias que eu tenho presenciado na vida de muitos líderes Ah, O meu marido não quer ir na célula. né? Ela começa a fazer célula na casa dela. E aí não tem como o marido fugir, né? (risos) Pelo menos pro lanchinho ele vem. Pelo né? menos pro lanchinho ele vem. Porque estando, de repente, fazendo a célula na sua casa e com o seu marido, com o seu cônjuge ali, ele vai naturalmente desenvolver um relacionamento com as pessoas que estão ali. E esse relacionamento é que vai gerar a necessidade, o crescimento, o interesse de participar. E, de repente, ele, logo, logo ele já vai estar integrado e, naturalmente, isso vai acontecer. Essa é uma das estratégias. Agora, quanto à a, a, a outra situação, onde a pessoa vai na célula e não quer vir na igreja, é, o que nós temos visto que tem alguns eventos, às vezes, a pessoa não vem à igreja porque já tem no pano de fundo um preconceito. Né? E, e é muito interessante um, um, uma, uma situação muito real que nós tivemos aqui foi da Carol A Carol que o filho veio pro, pro uma reunião, do, a festa do chocolate E ela é espírita E ela trouxe ele porque o um amiguinho convidou ele na escola E ela chegou, o filho veio aqui e amou a festa do chocolate Na semana que na semana seguinte queria retornar para esse evento né, na igreja E a a Carol perguntou para a Raquel, que era a mãe do do, do Andrés, lá da escola, que negócio é esse, que igreja é essa? Né? Meu filho fez bem para ele, eu vou levar ele lá, mas eu não quero participar dessa igreja. Não, tudo bem, mas você você poderia ir na célula, de repente, com a gente, uma reunião que a gente faz na casa? Ah, eu vou. E ela foi. E a primeira reunião foi até na na, na nossa casa, né? E ela falou assim, olha, eu sou espírita, na quarta-feira eu vou tomar passe eu posso vir aqui na sexta-feira, mas eu nunca vou pisar na igreja, eu quero, saber que eu, eu quero dizer que eu não vou largar o espiritismo, tudo bem, e nós começamos a nos relacionar, e naturalmente, ela foi de repente convidada para um evento aqui, um coral, uma páscoa, em pouco tempo ela se converte, ela começa a participar, hoje ela não falta um culto, e presencialmente envolvida, então naturalmente Deus foi fazendo a obra, Deus foi usando as nossas vidas como célula através do amor, O amor atrai, e se a pessoa está na célula e ela não vem participar da igreja, nas conversas da comunhão, vai sempre ter aquele gostinho, nós vamos estar falando de algo que está acontecendo, de algo que realmente está, um evento, alguma coisa que nós estamos fazendo aqui na igreja, e naturalmente esse processo vai acontecer. Então, resumindo, é através do amor. O amor atrai e o amor derruba essas barreiras.
4: É, pastor Tiago. Que atitude tomar quando você percebe que o liderado, o discípulo, está passando por problemas espirituais? O que, que um líder de pequeno grupo deve fazer?
7: É, um dos desafios que nós temos nos nossos pequenos grupos é justamente identificar e entender dentro do processo do pastoreio mútuo, esse cuidado e identificando talvez uma área que precisa ser tratada, cuidada ali, uma das coisas que normalmente acontece quando a gente descobre ou algo que precisa ser tratado, talvez, é, com o discipulador, é, enfim, é chegar até o supervisor e poder compartilhar com ele ou pedir ajuda. Mas é, é, o pastoreio mútuo, para quem estava aqui com, com o pastor Wellington, ele pôde falar muito da, da importância. E uma das perguntas que nós respondemos era justamente é, o quanto a, a gente precisa estar sendo pastoreado, cuidado, o quanto nós precisamos de uma figura de referência, né, para que, de alguma forma, a gente possa pedir ajuda. e De alguma forma, é, é, eu posso desenvolver, dentro desse relacionamento, um, um ambiente onde essa pessoa sinta-se confiar é, confiança para poder compartilhar comigo. e Eu tive uma experiência na, na, na Célula, um tempo atrás, justamente, onde, dentro de uma área, um, um processo espiritual, onde essa pessoa ela não quis compartilhar com ninguém. E, e, e através nosso tempo com os homens com a célula o PGM Par a gente pôde é, identificar isso e eu pude chamá-lo de canto e poder fazer um trabalho é, 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 diário com ele ali aonde eu pude trabalhar com ele uma situação né mas é, é, é algo que não surgiu do nada a gente teve que buscar a gente teve que de alguma forma identificar mas quando surge e não sabe o que fazer tem que procurar o líder ou, ou o supervisor enfim né
1: Pastor. Só complementando Nós temos na nossa igreja Algo muito fantástico Que todo líder deveria estar ciente Que é a rede de cuidados E essa rede de cuidados ela pode Beneficiar em várias instâncias Então quando o líder Ele trava ou ele precisa De ajuda, ele tem não só o seu supervisor Coordenador, pastor de rede Mas ele tem toda uma rede De cuidado dentro da nossa igreja A gente não vai ter o tempo agora de falar Sobre ela, mas procura saber você que é líder é muito importante, porque pode surgir algo na tua célula, no teu pequeno grupo, onde a resposta já esteja aqui, já tenha algo acontecendo que vai poder abençoar a vida daquele teu liderado na situação que ele está vivenciando.
4: De uma forma bem rápida, você tem a ABC, que de várias maneiras pode suprir situações na área social. Você tem a Policlínica, que dá atendimento psicológico, atendimento terapêutico em várias outras áreas de saúde. Nós temos também conosco os pastores, o gabinete pastoral. Temos pastores aposentados que dão atendimento também aqui. Nós temos nessa rede de cuidado o CR, celebrando a restauração. Nós temos, para quem tem problemas com dependência, nós temos o resgate que dá apoio para familiares. Nós temos o grupo de apoio para paz de homossexual, que funciona, que é uma bênção àquele grupo. Nós temos a rede de cuidado da nossa igreja, que faz todo esse apoio. Temos o o Ministério de Libertação, para pessoas que estão com essa dificuldade, o Celebrando a Vida, que é o retiro de restauração interior. Quer dizer, tudo isso está disponível para você. É é recurso para que você possa abençoar aquelas pessoas que Deus colocou sob o seu cuidado. E Deus colocou tudo isso para abençoar você também. Se você não fez Celebrando a Vida ainda... O que você está esperando? Entende? E, de repente, se você está precisando de um atendimento psicológico, a policlínica está aí para abençoar você. Certo? Se você percebe que existe alguma área na sua vida que precisa de libertação, nós temos um Ministério de Libertação na igreja para isso. Não é coisa de doido, não. É bíblico. A gente tem um processo de libertação baseado nas Escrituras para abençoar a sua vida. Pessoas treinadas, capacitadas... Homens e mulheres de Deus, para abençoar você. Amém? Legal, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Uh, Pastor Márcio, tem uma aqui. Como é que eu lido com pessoas que eu tenho no meu traba- local de trabalho que claramente tem problemas espirituais? Como é que eu estabeleço um relacionamento discipulador com elas? Como é que eu consigo ganhar o respeito delas? E elas são pessoas que têm problemas espirituais, lá no meu lugar de trabalho.
3: Bom, depe- independente. Do, qual seja esse problema espiritual eu acho que o interesse pela pessoa já é a porta de entrada para qualquer movimento de Deus espiritual que possa acontecer através da sua vida que a oportunidade, o privilégio é para você de Deus te usar na vida dessa pessoa mas você às vezes identifica, às vezes não é, quando um servo de Deus se aproxima perto de alguém a intercessão é a chave você precisa interceder por aquela vida é, fala bem mais com Deus sobre ela do que com ela mesmo, quando você está iniciando o processo de aproximação para ajudar aquela pessoa. Não tenha medo de, das experiências que aquela pessoa tem. Não não olhe para o seu currículo, seu conhecimento, as experiências que você tem. olha para Deus, o poder que Ele tem para usar você na vida daquela pessoa. Toda essa estrutura, a rede de cuidado, tantas coisas que nós temos aqui, vai ajudar você quando você conseguir atrair aquela pessoa para você, levar essa pessoa para você. Mas converse com ela sobre a sua fé, converse com ela sobre aquilo que você acredita, diga a ela o quanto Deus tem poder, o quanto a ama, independente se ela está balançando a cabeça que sim ou que não. Ela pode estar até rejeitando o que você está falando, mas há palavra de vida eterna nos seus lábios quando você é de Jesus. O poder de Deus é manifesto. E nós expulsamos demônios é, até mesmo sem perceber e notar. Às vezes a gente pensa, expulsão do demônio, não caiu, estava Não, não, querido. Quando você começa a liberar a palavra de vida eterna, a, o evangelho da cruz numa pessoa, essa pessoa começa a, um processo de libertação. E, e ela vai, as amarras, o aprisionamento começa a, a, a se desmoronar
4: Quer dizer, pastor Márcio, que para a pessoa estar tá controlada por Satanás Ela não precisa estar tá falando grosso, rosnando, babando ou rolando no chão A pessoa pode estar tá de pé, falando fino, olhando para você com a cara cínica E estar tá controlada por Satanás
3: Com certeza O que, o que faz a pessoa... Ela, assim, ela receber essa influência de Satanás na vida dela, inclusive a ação direta de demônio na vida dela, é o pecado. Toda sorte de pecado já é legalidade espiritual. E a legalidade espiritual, as amarras, são demônios mesmo. As pessoas têm, não é porque ela é, a pessoa nunca passou perto de um centro de umbanda, mas ela tem demônio, ela tem influências demoníacas na vida dela, ela tem amarras espirituais, ela tem fortalezas estabelecidas, que as palavras que eu estou usando são palavras bíblicas, os termos que eu estou usando são termos bíblicos. Então, a partir do momento que você chega com o Evangelho, começa a desconstruir um reino de Satanás na vida da pessoa. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. E salvação é libertação.
4: Amém. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades do ar. Importante ter isso em mente. Falando sobre isso, pastor Edmilson como responder sobre evangélicos políticos que são corruptos? Eu estou tentando ter um relacionamento discipulador com alguém no trabalho, na faculdade, e foi esse o argumento que o cara usou para
2: tentar jogar abaixo o meu testemunho. Eu acho que uma forma de, de tentar derrubar esse argumento é perguntar para a pessoa aonde ela trabalha e se lá tem corrupto também. Ou qual que é o ambiente onde ela convive se lá tem corrupto. A corrupção, o pecado, ele ele já vem da natureza pecaminosa do homem. Infelizmente, eu tive uma experiência na prática, trabalhando em Brasília, no Congresso Nacional, durante dois anos, uma decepção com algumas pessoas que foram eleitas com a bandeira de evangélico, de discípulos de Jesus. Alguém que colocava pastor até... Então, acho que nós temos que sempre evitar confronto, mas dar evidência do amor de Deus e confrontar com a realidade onde a pessoa está vivendo. Porque, às vezes, é muito fácil se esconder atrás de um político, de uma notícia de TV, mas quando ela é confrontada com o próprio pecado... né? Um dos exemplos muito claros, quando a pessoa diz que não tem pecado, eu tive um ex-sócio que falava isso, que ele ia para o céu porque ele era muito certinho. E aí existe um pecado que é universal, que é a mentira. Todos que estamos aqui nesse ambiente um dia já mentiu. E essa é uma realidade.
4: Pastor Silvani, eu tenho dificuldades no meu casamento. Isso me impossibilita de ter uma vida como discipulador? O fato de eu ter dificuldades no meu casamento, não ter conseguido resolver todos os problemas da minha vida conjugal, isso faz com que eu não possa ser um discipulador? Se fosse dessa maneira, pouca gente
5: poderia estar discipulando, né? É, uma coisa não invalida a outra eu que se eu tenho alguma dificuldade principalmente no relacionamento conjugal eu tenho que trabalhar essa questão para melhorar isso é isso é fato né é, quem não, não precisa melhorar e se essa é uma situação que está incomodando mas isso não invalida o meu testemunho pessoal minha maneira de ser minha posição aonde eu trabalho aonde eu estudo aonde eu estou eu sou um ser integral discípulo de Jesus e ali eu preciso testemunhar, ali eu preciso investir na vida de pessoas, então não é porque eu estou numa batalha, uma área da minha vida pessoal, que eu não posso ou não devo estar evangelizando, pelo contrário, eu tenho que ser luz aonde eu estou, né? preciso resolver a outra área sim, mas a, a, vida, a minha vida precisa testificar do Cristo que eu creio, eu preciso Amém. testemunhar para as pessoas sim.
4: Amém. Pastor Marcos, eu entreguei uma pergunta para o irmão,
6: Como discipular crianças e adolescentes quando há oposição dos pais, alunos, vizinhos, etc. Eu acho que a primeira coisa é que nós temos que respeitar os princípios bíblicos que nós mesmos pregamos e aplicá-los em todas as circunstâncias. Honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe é algo que nós temos que aplicar na nossa vida e na vida dos outros, ou seja, ensinar isso aos outros. Então, é, eu discipular uma criança sem a autorização dos pais dessa criança ou um adolescente, eu estou ferindo um princípio que eu acredito. Eu não posso invadir né, esse espaço. Então, eu acho que a primeira luta que começa aí é a luta da intercessão. É joelho no chão mesmo. Essa é a primeira luta. E a outra, se é vizinho, né, é eu orar e começar a me aproximar dos pais dessa criança, né, os pais desse adolescente de alguma maneira, eu tá, tá mais próximo dele. É, se eu sou professor, né não sei, aqui fala de alunos, né o professor de música, o professor numa escola, é, eu, eu vou transmitir os valores do reino de Deus, não vou é, é, esconder que esses valores estão centrados na pessoa de Jesus, que todo todo o evangelho está centrado na pessoa dele, mas eu não tenho essa esse poder de discipular aquela outra pessoa, principalmente se ela for menor, sem autorização, escondido né? o evangelho não age assim
4: aí a é oração né pastor Márcio, eu tenho muitas pessoas no meu círculo de convivência que precisam de Jesus como é que eu defino o foco como é que eu escolho quem deve ser a pessoa com quem eu gasto mais tempo, como é que eu seleciono isso? Bom, tem a ver com a árvore aqui ó
3: frutos maduros nós não temos um uma maquininha, uma leitora de frutos maduros. É o Espírito Santo quem vai nos direcionar. Todos nós temos muitas pessoas em torno de nós que precisam de Jesus. Ah, No último pequeno grupo, que foi na minha casa, eu tive uma pessoa no pequeno grupo que eu conheci há três semanas no no estacionamento do prédio onde eu moro. Semana passada eu conheci o Marcos aqui, ele abasteceu o meu carro. O Marcos é casado com a Kelly, tem um filho de 4 anos, um de 11 e um de 12. Eu tenho até os nomes dele anotado no meu celular, dos filhos. Eu já fiquei pensando...